0: Welkom. Nergens vinden zoveel innovaties plaats als in Brainport Eindhoven. Pionieren met nieuwe technologieën is hier het antwoord op veel maatschappelijke vraagstukken. In de regio wordt onder andere gewerkt aan betere gezondheidszorg... ...minder files en CO2-uitstoot, innovatieve maakindustrie en talentontwikkeling. Brainport draagt daarmee een belangrijk steentje bij aan het verdienvermogen van Nederland. Fijn dat je luistert naar deze Brainport-podcast... Mijn naam is Tom Jessen en ik ga in deze podcast op zoek naar de kracht van Brainport en de uitdagingen waar de regio voor staat. Deze podcast gaat over slimme laadinfrastructuur. Er is een stijgende vraag naar duurzaam transport en vervoer en de belangrijke factor daarin is de laadinfrastructuur. Daarover ga ik praten met deze gasten.
1: Ja, ik ben Alko Hoekstra, ik ben... Uh... Oprichter en trekker van zowel Zenmo, een eigen bedrijfje, als uh, Neon, een een research programma aan de TU Eindhoven. En ik onderzoek eigenlijk hoe we die transitie van fossiele energie naar duurzame energie kunnen maken. En heel
0: belangrijk daarin is de elektrische auto. Oké, dank. Uh, uh, Michael, uh, de directeur van Heliox, vertel, wat doe jij?
2: Ja, Michael Colleen. Ik ben sinds 1 januari 2020 CEO voor Heliox. En uh, wij maken laadpalen en, en, en uh, depots en oplossingen... complete systeemoplossingen voor elektrische voertuigen en de opladen daarvan.
0: We hebben in deze podcastreeks het eerder gehad over de batterijtechnologie... en waarom die belangrijk is en wat er allemaal speelt. Het is nu de Mobility Maand en in deze podcast gaat het over slimme laadinfrastructuur. Michael, waarom is die nodig?
2: Eigenlijk om om, om twee verschillende of drie redenen. Eén is, je ziet namelijk het aantal elektrische voertuigen rap toenemen. En een voertuig dat elektrisch rijdt, kan alleen maar zo rijden als er infrastructuur is om die voertuigen op te laden. Tegelijkertijd zien we twee andere dingen die van belang zijn. De toename van het, uh, het verbruik van elektriciteit... betekent dat de netten daar niet op uh, berekend zijn. En we moeten slimmer omgaan met de demand side van die uh, netten... om dat uh, te laten lukken. En het tweede is dat in Europa... Uh, tegen 2030 ongeveer de helft van alle elektriciteit uit duurzame bronnen komt. Veel minder voorspelbaar. En Je moet dus ergens een buffer hebben om een balans te kunnen zijn tussen voertuigen die elektrisch rijden en een veel meer onvoorspelbare stroom.
0: Exact, dat is dus de waarom, waarom het belangrijk is. Dat heb je helder uiteengezet. Misschien één stapje terug even, Auken. Wat is de definitie wat jou betreft van een slimme laadinfrastructuur? Wat verstaan we daaronder? Nou, ik vind eigenlijk
1: dat het heel goed uitgelegd werd net. Ik versta onder een slim laadinfrastructuur. Een laadinfrastructuur die in staat is om die auto op te laden op het moment dat eigenlijk de meeste groene energie beschikbaar is en het netwerk niet overbelast wordt. Terwijl je toch rekening houdt met de wensen van de
0: gebruiker. En dat is dan slim. Maar nu hoor ik jou de auto noemen, maar het is toch veel meer dan alleen de auto, die infrastructuur. De laadinfrastructuur is in feite een manier... om de
1: auto aan te sluiten op elektriciteitsnet... zou je kunnen zeggen. Dat is de interface tussen die twee. En um, ja... Eigenlijk, zoals Michael al heel goed uitlegde, heb je daar voldoende voor nodig en moeten ze slim zijn. En zo simpel is het eigenlijk.
0: Exact, maar daar horen dus ook vrachtauto's bij. Transport moet ook op datzelfde netwerk ingericht worden.
1: Zeker, zeker, zeker. En er is Heliox ook goed mee bezig, trouwens.
2: Dat klopt, ja. Dus we zijn ja. marktleider voor bussen en we zitten ook in trucks en groeien steeds verder ja. door. en Misschien ook wel gezien. leuk om even
1: te noemen dat Nederland dus echt helemaal voorop loopt in de wereld op laadinfrastructuur. Wij zijn, zeker voor onze grootte van ons land, zijn we absoluut wereld Marktleider. Maar zelfs als je, als je gewoon ons vergelijkt met grotere spelers, ja, zijn we goed bezig. Hoe komt dat? Waardoor hebben wij een voorsprong? Nou ja, ik kan het natuurlijk heel uh, gratuït zeggen, omdat sommige mensen zoals Michael heel goed bezig zijn. Maar ik denk dat een heel belangrijke ook wel was, dat bij ons de netbeheerders in een vrij vroeg stadium hebben gezegd... God, die elektrische auto's, daar moeten we wat mee. Ja. En dat die onder andere Stichting Eelaat hebben opgericht. En een heel leuk verhaal erbij is dat Stichting Eelaat dus een uitvraag deed om laadpalen... En vervolgens de mensen die ja, die laadpaalfabrikant uh, zouden moeten worden. Eigenlijk vroegen, wat moet die eigenlijk doen, die laadpaal? En toen hebben ze samen eigenlijk de laadpaalfabrikanten en stichting ELAAT. En uh, een aantal softwarebedrijven hebben de standaarden ontwikkeld. Op basis waarvan ja, nu eigenlijk de grootste openstand in de wereld ontstaan is.
0: Ja, ben je het eens met uh, Auken dat we goed bezig zijn? Ja, absoluut, kan natuurlijk altijd nog meer.
2: Maar als je kijkt naar uh, elektrische bussen. Dan zitten wij met uh, 20% elektrificering van van uh, busvloot voor openbaar vervoer echt veruit de nummer één in de wereld. Uh, als je kijkt naar uh, fast chargers voor uh, auto's langs de snelweg, uh, gaan we heel goed. En natuurlijk ook de AC-laders van, uh, voor de, voor de persoonauto's als je thuis bent. Dan zie je ook dat het daar al heel hard aan de weg is getimmerd.
0: Ja. Okay, nou is goed om te horen dat jullie dit nu aanstippen, hè, dat we goed bezig zijn. Toch, als je ook de pers volgt, zijn er nog heel veel uitdagingen op dit gebied om het allemaal werkend te krijgen. Wat is wat jou betreft? Er zijn er meerdere, maar noem er eens één. Een. Nou, de, de, de
2: allergrootste uitdaging voor ons is denk ik om deze enorm groei te kunnen hapstukken de komende jaren... ...gaat geen enkel bedrijf dat in zijn eentje kunnen doen. Je moet dat in een ecosysteem doen van uh, netbeheerders... ...van uh, voertuigfabrikanten, uh, van uh, aanbieders van uh, diensten rondom het laden... uh, ...en natuurlijk de uh, de laadinfrastructuurpartijen zelf. En pas als je zo'n ecosysteem hebt... ...dan kun je veel harder en robuuster groeien dan nu. Uh, En er zitten een aantal aspecten in die, denk ik, uh, nog veel groter kunnen. We zeiden net, we zijn goed bezig... Maar als je naar het percentage kijkt van het aantal voertuigen wat per jaar verkocht wordt, dan praten we nog steeds over minder dan een procent op wereldbasis wat nu elektrisch uh, ja. is. Dus er moet aan die, aan die infrastructuurkant en aan het ecosysteemkant nog heel veel gebeuren. Oké, okay, dus ja?
1: pas aan het begin. Hè? En trouwens ook wel leuk om te noemen dat het ecosysteem hier in Brabant, eigenlijk rondom Eindhoven, best wel goed functioneert wat dat betreft, toch? Ja, de, de partijen weten elkaar goed te vinden hier, denk ik.
2: Nou, dat klopt, dat is natuurlijk de unieke, als je kijkt naar de Philips geschiedenis in deze, regio. Ja. Alles wat met elektronica te maken heeft, groeit hier. Het eerste busdepot ter wereld staat natuurlijk ook niet voor niets uh, hier, wat elektrische uh, rijden mogelijk heeft gemaakt. Um, en ik denk dat he, zo'n voorbeeldfunctie moet je dan g- eigenlijk gaan repliceren. In andere steden en andere delen van Europa in de wereld. Nou nog
1: zo dat heel
0: Amerika met onze laadpalen gaat rijden. Maar dat ecosysteem, dat snap ik. Dat is ook denken, als je een beetje uh, nadenkt, is dat ook wel redelijk logisch. Maar laten we nog eens een ander punt, wat je ook onder de uitdagingen zou kunnen scharen erbij pakken. Namelijk de belasting van dat netwerk. Dat het allemaal goed gaat. Want we hebben nu natuurlijk een, een legio aantal voertuigen dat erop inprikt. Dat wordt natuurlijk straks alleen maar meer en meer. Hoe zie jij die uitdagingen wat betreft de belasting van het netwerk ook?
1: Het is eigenlijk heel simpel. Als al die die auto's straks om zes uur thuis komen... inpluggen en dan meteen gaan laden... springt het net eruit, zo simpel. Maar als die allemaal opladen... op het moment dat de stroom het goedkoopst is... en dat de stroom het groenst is... waarom willen mensen dat niet? Dan zie je dat het eigenlijk heel goed te managen is. Sterker nog... Um, ...als ik nu plannetjes maak simulaties maak... ...bijvoorbeeld samen met de netbeheerders... ...dan maken we ons heel veel zorgen over zonnepanelen... ...die op hele mooie dagen zeg maar zeggen, het netwerk kunnen overbelasten... Of warmtepompen, die op hele koude dagen het netwerk kunnen overbelasten. Maar die elektrische auto's, als die gewoon slim gaan laden... ...en dat gaan ze volgens mij... ...want er is heel Nederland ook alle kamerleden met die ik praat enzovoort... iedereen is daarvoor... ...dan is dat eigenlijk nauwelijks een extra belasting voor het netwerk. Dus slim en dan is het probleem Maar even om het
0: goed te snappen... ...kan dat dus altijd een ander tijdstip zijn... Ja, dus heel simpel.
1: Jij komt thuis hè? en je hebt een dag hard gewerkt en je stekt die stekker erin. Je wil er voor de rest geen omkijken naar hebben. Je loopt naar binnen. Dan op dat moment zegt die auto niet, ik ga nu meteen laden, want de stekker zit erin. Die auto zegt, ho, ho, ho. Ik wacht even totdat de piekdrukte op het netwerk, want dat is s avonds als je, als je thuis komt, over is. En ik wacht even tot bijvoorbeeld midden in de nacht we omkomen in de, in de windstroom. Dat is hartstikke goedkoop. En uh, ja, supergroen. Super en hij moet toch pas, die, jij moet toch pas de volgende ochtend om acht uur... moet je weer weg, zal maar zeggen. Dus uh, ja, midden in de nacht, om een uur of elf of zo... begint hij dan met laden. En uh, als jij s'ochtends de deur uitgaat, is hij gewoon vol. Dus je hebt niks gemerkt. Alleen, uh, het, is, het is wel hele groen stroom. En ook interessant als jij dan zegt ja maar nu moet ik vanavond nog ergens heen. En hij is bijna leeg en 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 Dan heb je gewoon de mogelijkheid om wat dan een overrule button noemen te gebruiken op je app of whatever. En dan kan je zeggen doe het toch met, met, meteen. Maar in de
0: praktijk blijkt dat maar heel weinig keren mensen van die mogelijkheid gebruiken. Maar waarom krijg je geen belasting als iedereen op datzelfde moment. Namelijk het voordeligste, goedkoopste, et cetera. Dan krijg je toch weer datzelfde situatie dat iedereen dan ook wil laden. Ja maar je moet niet onderschatten hoe slim dat systeem is. Want
1: als iedereen op hetzelfde moment midden in de nacht gaat laden, wordt het daardoor op dat moment weer duurder. Mm. Dus dat, die algoritmes zijn slim genoeg om ervoor te zorgen dat als je allemaal het goedkoopste moment uitzoekt, dat het niet meer het goedkoopste moment is, dus dat het uiteindelijk mooi uitgespreid wordt. Powermatcher bijvoorbeeld er zijn heel veel verschillende algoritmes die ook weer ontwikkeld zijn hier in Nederland voor een gedeelte in ieder geval. Um, en Koen Kok bijvoorbeeld doe ik, veel, uh, doe ik veel werk mee, een professor aan de universiteit Eindhoven. En dit is allemaal best wel goed uitgedacht. Michael? Nou ja, ik denk
2: dat ik je grotendeels uh, aansluit uh, bij elk... We zijn het weer
1: eens, hè? Ja, we zijn het toch (laughs) eens.
2: Uh, En het interessante daarin is dat je dus verschillende soorten van smart kunt definiëren voor die laders. Uh, Dus het eerste wat wij als uh, als fabrikant van die die laders uh, hebben geregeld, is dat we dus de lader kunnen instrueren om op een later tijdstip te beginnen met laden. En daarmee kun je dus al in ieder geval de piekbelasting al reduceren. Tweede ding is dat we kunnen zeggen, we geven voorrang aan het ene voertuig ten opzichte van het andere voertuig. Bijvoorbeeld in een busdepot, dat je zegt van hey lijn 11 moet over 10 minuten weg en lijn 14 over een uur. Dan gaan we die voorrang geven, zodat je toch gewoon je normale dienstregeling kunt rijden. Dus dan kun je dus daar een, 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 een stukje. En het derde ding is dat we nu, en onze techniek is daar al klaar voor, maar de regelgeving is daar nog niet helemaal bij. Maar dat we dus ook stroom terug kunnen leveren aan het net op het moment dat er echt een kort is aan stroom. Uh, Bijvoorbeeld, uh, neem Californië. Daar hebben ze heel veel blackouts. Iedereen die daar een elektrische auto bij de voordeur heeft staan... die vol is of of, uh, gedeeltelijk geladen is die zou kunnen zeggen... ik wil in ieder geval dat de noodstroomverlichting het doet... en de vriezer blijft draaien op de accu van mijn auto. Nou, dus dat omgekeerde inzetten van auto's... daar zijn we nu echt aan de vooravond. De Japanse standaard Shademo die kan dat al, hè, V2G. Dat kan met onze laders. Um, maar we willen nu ook dat de Europese standaard CCS... dat is een ander soort stekker, dat die dat ook mag. En daarmee zou je dus ook het net kunnen ondersteunen... op de moeilijkste momenten als er echt tekorten zijn. Ja, dus ja. Dat, dat smart dat kan op lokaal niveau per auto... Maar het kan ook op een heel depot. En je kan zelfs op stadniveau ernaar kijken. Oké, het is
1: ontzettend leuk dat je daarmee aankomt om meteen. Want inderdaad, dat is, dat is echt de volgende stap. En ik heb wel eens een keer uit zitten rekenen met een, een, een forum in Duitsland... waar ze toen heel bang waren dat het net helemaal uit balans gebracht zou worden... door elektrische auto's of door zon en wind die dan overbelasten. Wat je zou kunnen doen met v g En we kwamen erachter dat als je ongeveer 20% op zijn hoogst... van die batterijcapaciteit die op een gegeven moment al die auto's gaat hebben... Echt slim kunt gebruiken door inderdaad op piekmomenten terug te laden, dan kan je eigenlijk de belasting van het netwerk kaarsrecht krijgen. Dan kan je daar zo'n beetje alle kreukels, om maar zeggen, alle pieken kan je, kan je wegstrijken. Want er zit echt heel veel batterijen in al die verschillende auto's en al die verschillende voertuigen, bussen ook natuurlijk. En ja, als je daar slim mee omgaat, dan, dan, dan kan je. Ik, ik kom er een ik, beetje van de wind.
2: Ik, ik denk dat dat een belangrijk punt is, want die. 20% top in zo'n batterij, betekent dat die levensduur van zo'n batterij niet aangetast wordt. He, daar gaat het dan ook vaak over. Wie is er verantwoordelijk voor als de batterijlevensduur dan korter is? Op het moment dat het maar de bovenste 20% is, dan heb je niet dat effect. Maar kun je toch dat net echt wel goed ondersteunen. Ja, daarmee. Ja, bedoel dat je, bedoel
0: dat... Je, want dat moet je misschien nog even goed uitleggen. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat het niet bijvoorbeeld, als ik het maar even vergelijk met mijn telefoon maak. Als je die iedere keer tot 100% oplaadt, op een gegeven moment gaat die accu slijten. En dat voorkomt precies. hier eigenlijk mee. precies. Ja, ja.
1: ja, en, en de, de grote ontwikkeling die ik de afgelopen tijd met argusogen heb gevolgd eigenlijk, is van hoe, hoe erg gaat de levensduur van die batterij nou omhoog? Want in het begin had die batterij eigenlijk best wel moeite om, laten we zeggen, 150.000 of 1200 kilometer in een auto om dat te halen, zal ik maar zeggen. En ja, dan willen autofabrikanten natuurlijk niet dat je mm-hmm. nog extra dingen met die batterij gaat doen. Want ze zeggen, nou, ik ben lang blij als die het einde eindigings- van zijn levensduur als die zijn garantie haalt. Maar wat we zien is dat die batterijen gewoon steeds en steeds langer meegaan Sommige batterijen, dan praten we over lithium, uh, lithium-fosfaat batterijen, ijzerfosfaat batterijen, die gaan nu al 10.000 keer mee. Als je inderdaad die middels 80% van de
0: batterij netjes blijft gebruiken. Ja. Ik maar zeggen. Luister daarover ook onze andere podcast die we gemaakt hebben over batterijtechnologie. Eventjes toch nog even naar het smart laden, hè, want ik vind het interessant. Waar leidt het toe als we het goed in uh, regelen? Het leidt tot uh, efficiëntie, mm-hmm. kan ik me voorstellen. Wat nog meer?
2: Uh, Uiteraard, uh, het maakt dan mogelijk dat je met dezelfde infrastructuur... gewoon een wagenpark wat elektrisch is uh, kan uitrollen.
0: Maar wat bedoel je met dezelfde infrastructuur wat er nu al ligt? Wat
2: er
1: nu al ligt? Dezelfde leiding in de grond. Dus de netbeheerder hoeft geen spa aan de grond te zetten. Die kan gewoon met de spullen die hij al heeft liggen... Kan hij, kan hij eigenlijk al die auto's uh, servicen. Ik moet heel eerlijk zeggen. De netbeheerder zal waarschijnlijk om andere redenen. Die hele energietransitie nog wel de nodige uitgaven moeten ja. doen. Maar met de slim laden zorg je er wel voor. Dat die uitgaven aanzienlijk lager worden. En zon en wind. Dat is gewoon als je dat optimaal wil benutten. Heb je bepaalde flexibiliteit nodig. En die kan je dus bieden met dat slim laden. Dus ja. je kan echt zoals. Um, uh, um, uh, hoe heette hij nou ook alweer? Uh, vroeger de voorman van, uh, van, van Enexis. Uh, hoe heet hij nou? Uh, Zoek hem op. Ja, zoals hij het, altijd zei, van die windparken op de Noordzee... die komen er alleen als die auto slim gaan
0: laden. En dan had hij eigenlijk wel een punt. Oké, okay, maar nu hebben we het steeds over de auto's. Toch nog eventjes terug naar die trucks en die bussen... wat jij al eigenlijk aanstipt. Ja, ja. want daar zitten natuurlijk daar zitten, uh, vele grotere, zwaardere batterijen. Geldt dat daar ook voor?
2: Nee, dat geldt daar uh, ook voor. Als we even de bussen pakken, dus de stadsbussen... waarmee mensen gewoon openbaar vervoer in, in hun, uh, in hun uh, stad genieten... Die hebben natuurlijk een veel voorspelbaardere route dan een auto. En een heleboel mensen rijden van de uh, ochtends van huis naar werk en terug. Uh, prima, uh, maar dat kunnen andere tijden zijn. De kinderen zijn ziek, er gaan allerlei dingen, er gaat toch boodschappen doen onderweg. Dat Dus een anders dan een, een buslijn 11, die, waar ik het net over had. Die gaat gewoon zijn rondje doen en die komt op hele gezette tijden, dat rondje. Die komt weer terug in het depot en die moet dan geladen worden. Dat heeft als voordeel dat je dus vooruit kunt kijken en kunt dus inplannen wanneer je wil laden... en wanneer je dus wil ontladen of of juist uitstellen... Als je naar soortgelijke uh, groepen van gebruiksprofielen kijkt, uh, vuilniswagens, ook stedelijk, doen ook een rondje om de kerk, die kunnen op dezelfde manier behandeld worden. Dus dan ga je al een stapje richting truck. Wat is daar het voordeel van? Nou, die die voorspelbaarheid maakt dat je dus je systeem kunt inregelen en je dus de artificial intelligence, waar ik het net over had, dat algoritme hoeft dan niet zo intelligent te zijn om toch te kunnen plannen, want dat kun je op een bierveeltje doen. Nou, dat dat is uh, bij bij personenauto's het minst voorspelbaar, uh, maar bij trucks, bijvoorbeeld als je van Rotterdam Haven naar Dortmund rijdt, dat is ook een voorspelbare rit. En je weet dat die na ongeveer 2,5 uur toch pauze moet hebben. Dus dan kun je daar een laadpunt neerzetten om daar te laden en dan ja. kan je weer door.
0: Wat ik jou niet wil zeggen is de laadsnelheid. En ook die, die bussen en die trucks die laden natuurlijk veel, die hebben daar veel meer tijd voor nodig, toch? Nee, ze hebben daar veel meer vermogen voor nodig. Dus wat we
1: zien is dat uh, bijvoorbeeld die busladers, uh, die Heliox maakt, die laden gewoon op veel meer vermogen dan een gemiddelde uh, auto, laadpaal zal ik maar zeggen. En ja, wel interessant wat er nu aan zit te komen. Ik, ik, ik roep al vijf jaar of zo van elektrische trucks komen er aan Want iedereen zei van ja, auto's is prima. Maar bussen misschien ook nog wel een rondje om de kerk. Maar trucks? Nee, dat, 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 dat kan niet. Dat, kan, dat gaat niet gebeuren. Nou, gelukkig ondertussen is iedereen met mij eens dat trucks ook gaan gebeuren. Net, net zoals met auto's zit ik hele tijd te roepen. Eh, zie je wel, zie je wel. Maar dat betekent wel dat je met ongeveer een megawatt of zo moet gaan laden op een gegeven moment. En kan dus dat, dat? Ja, dat kan absoluut. Er zijn al laders die dat doen. Ja, er zijn al nieuwe standaarden die hiervoor ontwikkeld worden... Maar het is niet zo makkelijk om zo'n te ontwikkelen. Dat, dat, dat kost gewoon wel het nodig. Daar weet de York, denk ik ook alles van.
2: Absoluut. Nou, 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 het grappige is... Uh, Jullie gaan nu op 650 de... of zo, denk ik? We hebben onze grootste lader nu is 600 kilowatt. En die wordt ingezet in Kopenhagen... om het, uh, de veerponten daar binnen zeven minuten weer vol te krijgen. Dus dat gaat al redelijk snel. Zeven minuten. Zeven en, minuten. en dan een
1: paar tegelijk? Of, uh... Uh,
2: nou ja, dus, de, 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 we varen er volgens mij nu acht. En die gaan dan tussen de twee eindpunten in. Uh, komen ze aan en worden ze opgeladen. Dus dat is nu... En we hebben recent een project gewonnen in Duitsland. De truck corridor tussen uh, Dortmund en Berlijn. En dat gaat dus over megawattladers inderdaad. Dus het vermogen van de lader is daar één ding. Dat je dus moet zorgen dat je, het, dat je snel kunt laden. Uh, want megawatt is dan veel. Maar er zit ook heel veel batterijen in zo'n truck. Dus je, moet, je bent toch nog even bezig om die op te laden. Maar tweede ding is natuurlijk het elektriciteitsnet. Wat daar dan wel of niet goed voorhanden is. En daar moet je dan ook weer slim mee omgaan. Om te zeggen hey, we gaan bufferen met een batterij erbij. Die die zeg maar druppel laat en dan als de vrachtwagen komt... het snel in de vrachtwagen kan stoppen. Maar dat zijn oplossingen die eigenlijk al bestaan... Waar we moeten extrapoleren naar een grote lader. En 1 megawatt is nu voor ons bijna ondenkbaar. Ik kan me voorstellen dat over 3, 4 jaar, als we hier nog een keer zouden zitten. Dat we dan zeggen, wanneer komt de 8 megawatt lader eraan?
1: Ik vind het, vind het leuk dat je dat zegt. Ik vind het leuk dat, dat is, dit gaat echt zo snel. Als je in die industrie zit, die batterijen en die laders. Dit is echt haast niet, 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 uh, niet bij te houden. Ik was even benieuwd trouwens, die nieuwe laders die jij nu maakt. Is dat, is dat vanaf boven met een pantograaf of gewoon met een stekker? We doen allebei,
2: Uh, want de de, de wedstrijd over welke het gaat winnen is nog niet uit. We geven
0: dat verschil uit voor de mensen uh, die er misschien iets meer in zitten. Een pantograaf
2: is net als bij de trein. Daar had je zo'n ding bovenop de trein dat omhoog gaat. Dat is een pantograaf. Uh, Heb je dus ook een
0: een dus nodig? Uh, Hebben
2: we niet nodig, maar die uh, vanuit veiligheid en vanuit autonoom kunnen laden zou je dus in, in depo, uh, een depot een soort kapje hebben. De bus komt aanrijden en dan gaat die pantograaf omhoog en tikt dat kapje aan. Uh, Daar hoeft de chauffeur ja, er dus zelf niet voor, iets ja, vooral doen.
1: bij bussen is het natuurlijk heel handig, want die draaien continu zo rondjes, maar zeggen. En dan zodra ze bij een stop komen waar ze even moeten laden, maar zeggen, dan gaan de deuren open, de pantograaf omhoog en alles gaat automatisch. Busje vult niks te doen. Precies. Voor vrachtwagens is er wat meer ruimte. Om ze net zoals nu, maar zeggen, even uit te stappen en er een dikke kabel
0: in dan te dan stoppen. En een stekker inderdaad. Ja. Alleen ja, die kun je allebei doen. Zo'n
2: kopere stekker voor thuis die weegt al. Wat voor gewoon je personenauto een, een megawatt-stekker uh, die kun je niet als persoon tillen, dus dan moet je dan nagenomen. Ah, ja, een dit, kraan en andere dit, dingen. Dit, dit er, is natuurlijk uh, met
1: duizend watt of zo met duizend volt of zo dat soort <laughs> dingen kan je dan wel de ja. amperage omlaag brengen. Maar ik hoor ja.
0: jullie zeggen: de ontwikkelingen gaan heel snel, dat zal op hardware-gebied zijn en op software-gebied. Wat is er voor nodig om die uh, snelle ontwikkeling ook aan te laten sluiten zodat het werkt? Want eigenlijk heb jij in Kopenhagen heb jij een geweldige speeltuin, kun je zeggen, met om te kijken: van oké, okay, tegen welke uitdaging lopen we hier aan?
2: Ja, absoluut. De, de grootste uitdagingen die we natuurlijk uh, zien... is dat er ook gewoon voldoende geschoolde mensen moeten zijn... om okay. te kunnen installeren, uh, te kunnen onderhouden... Uh, en ook uh, na kunnen denken zowel, en, en dan hebben we het weer over dat ecosysteem.
0: Maar je omgeschoolde hebt, mensen waarschijnlijk? Want, je gaat, uh, want wat, wat, die heb je dus nu niet nog, die, die juiste mensen? Uh,
2: die hebben we wel, alleen mondjesmaat. Dus je kan maar kiezen uit een paar partijen om mee samen te werken. En wat werken. zijn
0: dat voor mensen? Waar komen die vandaan? Uh, alle niveaus.
2: Dus het is van uh, doctoraal geschoolde mensen die nu bij Heliox nieuwe producten ontwikkelen. Maar ook LTS'ers, MTS'ers, HTS'ers. Iedereen is daarvoor nodig op alle niveaus... om te kunnen meedenken over dat systeem. En niet alleen bij Heliox. Maar je wil ook dat je een counterpart hebt... bij een netwerkbedrijf, bij een voertuigfabrikant... Anders kun je er niet mee afspreken hoe je de dingen
1: gaat doen. Ja, men, mensen, denk ik, hebben af en toe niet helemaal door hoe groot die overstap is die we nu aan het maken zijn: uh, van fossiele energie naar duurzame energie. De grootste overstap uh, sinds het begin van de industriële evolutie eigenlijk. Mobiliteit is daar een hele belangrijke speler in. Dus dit is geen, uh, geen kattenpis om me zo te noemen. Mm-hmm. En uh, ik vind het ook wel leuk om daar even te noemen. Dat, dat de overheid toch langzaam weer een beetje zo'n rol durft te nemen erin. Er is de hele tijd een beetje een neoliberale stroom in geweest. Die zei van alles moet markt doen. En de overheid mag nergens, uh, zelfs niet naar kijken, zal maar zeggen. En nu uh, zie je toch veel, veel meer boeken van Mats Ocato en Dat soort, dat soort uh, economen die zeggen mission driven economy. We moeten deze uitdaging echt wel op gaan pakken. En die vraagt ook van de overheid dat ze als het ware een beetje als venture capitalist en als aanjager en als, als, als actieve partij optreden. Wil je dat, Michael? De, de, absoluut.
2: Hè. Je, als je ziet naar hè, het Thatcherism van de, van de jaren tachtig... dat was natuurlijk een enorme verademing in de eerste, de eerste impuls, zeg maar, de markt vrijmaken. Maar daarnaast de regelgeving en dus het beleid van de overheid... moet wel passen bij de richting die we willen hebben als land. En daarna komt die markt wel, dan gaan marktpartijen daar ook op in... Ik denk dat je als overheid wel de rol hebt om een stabiele lijn uit te stippelen. En dan komt de markt erna. En hoe is dat in Nederland nu wat jou betreft? Um, d- 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 een uh, beleid wat nog niet helemaal helder is. Ik ben ook benieuwd wat de nieuwe regering gaat doen daarin. Waar is het nog niet helder? Nou, de lange termijn. Mm. Dus uh, we hebben nu uh, voor de busmarkt, voor de openbaar voor de busmarkt, hebben we heel hard gezegd. Voor een bepaalde datum moet alles elektrisch zijn. En dat helpt om een markt te kweken. Maar dat hebben we nog niet gedaan met auto's en ook nog niet met trucks. En, terwijl daar ook de grote winst is. En ik denk dat inmiddels is de techniek en de markt voor die bussen bewezen. En zou we hem ook moeten extrapoleren naar al die andere markten. En wat zou daar helder geformuleerd moeten worden voor die trucks en die bus? Ik denk een einddatum waarin je zegt, dit is de laatste datum waarop je uh, nog uh, verbrandingsmotoren mag verkopen. En dit is de laatste datum waarop, waarop je ze nog mag rijden.
1: Ja, het gaat op zich wel de goede kant op. Het is onvoorstelbaar eigenlijk hoe snel het gaat nu vergeleken met tien jaar geleden. Toen ik mee begon, maar zeggen was het echt nog een beetje een soort van... Ja, zo'n zo, 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 zo Fata Morgana haast dat je ooit volledig elektrisch zou hebben. En nu is het een beetje van ja, 2030 gaan we dat echt halen. He, alle, alle nieuw verkochte auto's elektrisch. Dus het is toch een gigantische
0: omslag. Maar ze hebben zich ook gecommitteerd eraan, hè? Een beetje, een beetje, een beetje. Ze hebben het een paar keer geroepen, maar het staat nog niet in de wet of zo. Maar vanuit vanuit Europa zijn er wel hele duidelijke afspraken gemaakt.
1: Er zijn allerlei targets gesteld, zeker, zeker. Maar echt uh, 100% duidelijk is er nog niet. En wat ik ook van de overheid eigenlijk verwacht, is dat ze qua standaarden en dergelijke nog een stuk duidelijker worden. Dat ze zeggen van als je aan deze standaarden voldoet... dan is het goed. Wat bedoel je, je daarmee? Nou ja, bijvoorbeeld uh, OCPP is een van mijn, uh, mijn stokpaardjes... dat het heel goed is dat wij in Nederland... die uh, internationale standaard, open standaard gezet hebben. Dat maakt het veel makkelijker... om uh, apparatuur als het ware uitwisselbaar te maken. Uh, ik doe me altijd heel erg denken aan internet. Dat heb ik eigenlijk nog van dichtbij nog veel intensiever meegemaakt. En dan had je op een gegeven moment ook dat OZI-model... Nou, heb je allerlei... ...manieren waarop je kan zorgen... ...dat eigenlijk iedereen kan gewoon producten maken... ...die op internet zo ingeplucht kunnen worden... ...en dan werkt het allemaal. En dat geeft ook potentiële kopers de zekerheid... ...dat ze met jou in zee kunnen gaan. Dat neemt gewoon een heleboel onzekerheid... ...onduidelijkheid in de markt weg. En daar kan de overheid, vind ik, mooie dingen doen. Hoe is dat nu geregeld?
2: Nou, ik denk dat er verschillende modellen zijn... en die sluiten nog niet naadloos op elkaar. Dus als je het vergelijkt maakt naar de mobiele telefoonindustrie... Hm, ja. daar komt nu pas, na bijna 30 jaar mobieltjes... komt er een, een uh, regelgeving om één stekker te hebben... Ja. die op alle
0: mobieltjes past. En nu laden we misschien wel draadloos.
2: En, precies. Uh, en je ziet dat bij uh, voertuigen... is er een uh, standaard in woorden een plug-and-charge... Uh, waardoor je straks kan komen aanrijden het voertuig herkend wordt en dat je gewoon kunt beginnen met laden. Nou, dat zou uitgerold moeten worden door heel Europa om te zorgen dat je een, 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 een uh, seamless charging uh, experience En hoe
0: speel je daar nu op in? Want je hebt dan nu met die, met die werkelijkheid te maken. Ja,
2: nu moet je dus per land toch nog kijken wat er nodig is. Uh, dus aan de software kant en aan de hardware kant moet je dus nog aanpassingen maken. Maar ook aan de systeemkant. Als je met een, een laadpas voor je privéauto uh, de grens overgaat, dan is het altijd nog gaan zien of die dan bij de laadpas doet. Dat was vroeger met mobiele tele- uh, telefonie ook zo. Als je het op verkeerde netwerk ging, dan kon je niet bellen. Nou, dat, eigenlijk wil je dat dat soort obstakels verholpen
0: worden. Uh, dus maar kan, kan daar niet van, kunnen jullie niet een rol daarin spelen samen met al jullie uh, uh, collega's in de sector om tegen de overheid te zeggen laten we dit nou eens goed vanaf het begin regelen en niet pas over tien jaar? D-
2: dat doen we ook. We zitten dus ook in al je voor- en alle... Uh, maar het, uh, het lukt nog niet. Het lukt nog niet, er wordt nog niet uh, genoeg geluisterd om dat in te regelen. Het, het is wel in wording. Dus ik ben niet,
1: uh, ik ben niet ja, pessimistisch. Ik denk nee, dat het ik de sector best wel goed bezig is. Maar nou, nogmaals, even mijn stokpaardje halen, heeft de overheid ook wel een beetje een rol in. Dat ze soms een beetje niet als zegt van nou laat even, dan krijg je op een gegeven moment namelijk, anders je alle markt overlaat, in dit soort gevallen, dat ook we concurrerende bijna marktleiders, zou ik maar zeggen, toch lastig vinden om knoop tenminste... Knopen door te hakken. En ik vond bijvoorbeeld in Nederland. daar was ik heel trots op. Niemand begreep dat toen. Maar toen wij net de eerste laadpalen neerzetten. toen zei iedereen van wij zijn interoperabel. En dat betekende dus in Nederland. dat van wie je pasje ook kreeg. ze werkte op alle laadpalen. oké, okay, de paar duizend. die er toen waren in Nederland. En daar waren we apen trots op. en niemand begreep interoperabel. moeilijk woord.
0: Maar ja, eigenlijk moeten we dat dus uitrollen over heel Europa. Ja, precies. precies. Wat is de next step die gezet moet worden? Los van deze die jij nu net noemt. Waarvan je denkt, dit hebben we nu nodig om echt een stap verder te kunnen zetten. Nou ja, als je diep in mijn hart kijkt, dan ga ik nu een
1: heel, heel ander antwoord geven. En dat is namelijk verbeeldingskracht. Dat we ons echt voor kunnen stellen dat het echt allemaal kan. alles, Alle auto's elektrisch, alle, alle trucks elektrisch, alle corridors met snelladers erlangs. Die gewoon voor zorgen dat we die diesel in om kunnen uitfaseren. En
0: verbeeldingskracht bij wie?
1: Ja, eigenlijk bij alle partijen. Um, ik, ik doe dit soort praatjes bij, best wel voor. Nou, van de AWB van, van tot en met de netbeheerders, tot en met de overheid. Um, en daar ontbreken de, de
0: aanvoelende verbeeldingskracht.
1: Nou, het zou, het zou. Ja, eigenlijk een beetje. Het, het zou meer kunnen, maar het is ook nogal wat. Hè, dat, uh, kijk, eigenlijk is het altijd zo dat als een industrie heel snel moet veranderen, dan zijn het de experts van het huidige. Die zich vaak het slechts kunnen voorstellen dat alles anders wordt. Maar dat zijn wel de experts. Dat zijn wel de, de mensen naar wie je automatisch kijkt. En, en, en juist de mensen die van buiten komen. Of die een bedrijf wat heel andere dingen doet. Die ze niet in de diesel zitten. Maar die alleen in de opladers zitten. Dat is lekker makkelijk. Of alleen in de elektrische auto's zitten. Zoals Tesla ook lekker makkelijk. En dan kan je snel schakelen. Maar als jij Volkswagen bent. Of als jij een netbeheerder bent. Dan is het allemaal best wel gek zo'n nieuwe wereld. En zeker als je al 30 jaar een bepaalde expertise opgebouwd hoe het was. Dus... Maar ja. toch ben
2: ik daar wel ook optimistisch als ik kijk naar een... Uh die groep van vier grote... Uh, vrachtwagenfabrikanten in Europa... De, de vier grootste... die hebben nu samen een verbond gesloten... om te zeggen... we gaan 1700 uh, laadstations bouwen... voor trucks. En het wordt allemaal elektrisch... en we gaan niet in waterstof. Dus best ja, beste, beste een, 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 een harde uitspraak... Uh, en waarvan ja. ze... Hey, dus het kan wel. Um, en, en door dat te roepen... Uh, roepen ze ook in het leven... dat mensen gaan denken... welke laadinfrastructuur hoort daarbij? Welke oplossingen? Hoe gaan we dat doen? Um, en dan zie je dus... dat die vraag komt vanuit marktpartijen. Maar ook die vier die keeken wel even naar de overheid. Van, zorg dat er een, een, een rustig en een langetermijn beleid staat
1: om dat mogelijk te maken. Ja, ik, ik vind dat trouwens helemaal prachtig. Toen ik, toen ik mijn eerste boek schreef over elektrische auto's, klinkt leuk hè. Maar in 2010 of zo. Toen, toen was Dieselgate nog lang niet gebeurd, zomaar we zeggen. Toen was de hele wereld was nog heel anders. En onlangs heeft dus de, de CEO van Volkswagen gezegd... van, nou, die berekeningen van die hoekstra, die moet je maar goed naar kijken... want die heeft helemaal gelijk. Die zit nu helemaal te pushen, elektrisch, elektrisch, elektrisch. En ook inderdaad bedrijven die weer... eigenlijk een beetje onder de Volkswagen groep vallen... die trucks maken, zijn ook helemaal om uh, op... oké, okay, we gaan op elektrisch. En ik heb die mensen ook persoonlijk gesproken in, in allerlei uh, gremia... En ze zijn echt om. Het is niet alleen maar de party line. Maar ze hebben gewoon eens een keer echt serieus zitten rekenen... van waterstof of elektrisch of of diesel. Wat wil je daarmee zeggen met dit voorbeeld? Dat dat het gewoon... uh, Aan de ene kant is er nog een hoop verbeeldingkrachten nodig. Maar aan de andere kant uh, is wat er gebeurt ook wel geweldig. Het is ontzettend
0: leuk om in deze branche zitten... en zien hoe hoe snel het gaat. Oké, dus jullie hebben het idee dat het wel snel gaat. Er zijn natuurlijk kritiekasters die zeggen... het kan niet snel genoeg gaan. Wat is wat jou betreft, Michael, de de, uh, belangrijkste next step? Uh, uh, Voor ons is denk ik uh, een grote stap, als we kijken
2: even naar Heliox... uh, dat we een een duidelijke mijlpaal die we hebben bereikt in Nederland al... dat we die ook weten te bereiken in bijvoorbeeld... Dat voor je bedrijf, maar ik bedoel
0: voor de hele sector... en voor het hele doel wat we hebben.
2: Uh, dat we naar één standaard toe gaan voor het laden. Ik denk dat dat is uiteindelijk... Okay. Uh, Wat ook maar, net zei. Precies, dus die, de OCPP 2.0... dat zou denk ik de holy grail zijn voor dit moment. Uh, die moeten we hebben. Want daarmee maak je het zoveel eenvoudiger. En dan kweek je, een stokpaardje... maar dan kom je toch weer terug op... dat er voldoende mensen zijn die die manier van denken begrijpen. Uh, en, en daarmee kweek je ook een... En
1: die stap ook die je ja, het schetst... dat we dan aansluiten bij de 15118-standaard... Uh, van, van van de, onder andere de autoreveranciers. die inderdaad gaan zorgen dat ze door aan te sluiten... op OSPP uh, 2.0... dat je straks de situatie krijgt. Je steekt gewoon de stekker erin... en that's all. En waar je ook bent... en of je hem moet betalen of niet, gewoon een stekker erin... en dat en klaar is het. Geen, ja. geen pasjes, geen toestand
0: En dan toch nog eventjes, want er wordt misschien ook wel... heel makkelijk soms naar de overheid gewezen... Van, dat moeten zij maar doen. Daar zijn zij verantwoordelijk voor. En als er dus daar niks gebeurt... dan uh, gebeurt er bij ons ook niks. Waar zie jij de grens, de scheiding tussen... oké, okay, dit stukje dat moet de overheid echt fixen... en hier uh, begint de markt en en daar moet alles wat daar ontwikkeld wordt, dat vindt daar plaats.
2: Het is een beetje, de de markt is niet één markt. Dus bussen en vuilniswagens is toch gereguleerd door de overheid. Daar heeft de overheid een rol te spelen. In de truckmarkt, daar kun je wat doen, maar echt op veel grotere afstand. En daar moeten dus spelers, en dat zie je dus nu ook. De grote fabrikant, Scania bijvoorbeeld, zegt... Wij doen geen waterstof. We gaan elektrisch. En we willen die 1700. Ja, maar bijvoorbeeld
1: corridors aanwijzen. Ja. En dan financieren. Dat, dat is wel. ook weer een mooie rol dan. Hè? Ja. Maar en dat bijvoorbeeld doen we. bijvoorbeeld in, in Nederland hebben we trouwens. Een van de drukste corridors. Eigenlijk jammer dat die Duitsers naar voren zijn. Want tussen Rotterdam maar zeggen, en Venlo. Is zo'n beetje de, de, de drukste corridor van heel, van heel Europa. ontzettend veel trucks die daar rijden. Het zou mooi zijn als ze daar allemaal snelhouders dus gaan neerzetten. toch? En dus
2: de corridor die nu ontstaat tussen Dortmund en Berlijn. Die moet eigenlijk doorgetrokken worden nog. Tot ze van ja. Dortmund terug ja, naar en Rotterdam. En dat is gewoon
1: ja. infrastructuur um, aanlegging. Zeker gezins, net zoals wegen. Hè? Ja. En natuurlijk is het mooi als bedrijven daarbij zeg maar zeggen, een stukje invulling doen, want we weten allemaal dat bedrijven gewoon goedkope producten in de markt kunnen zetten. Dus moet je, bedrijven moet je gewoon lekker, lekker spullen laten bouwen, zeg maar. Zeggen. Hmm. helemaal goed. Okay, maar, maar ik... bepalen waar die, waar die wegen komen, hè? die door aannemers uiteindelijk weer uitgevoerd worden. In dit geval ook bepalen waar die sneladers komen. Ja, dat, dat vind ik wel degelijk een taak
0: van de overheid. En in sommige markten heeft die overheid een wat grotere rol, begrijp ik uit jouw verhaal, Michael, Precies. dan in andere. Oké, okay. ja. Brainport, uh, uh, de Brainport-regio hè, waar we nu te gast zijn. Welke uh, rol zien jullie voor deze regio? Want er gebeurt hier natuurlijk ontzettend veel. Wat denk jij? Ja, nou, ik vind de Brainport een hele mooie olie. eigenlijk in dat al best wel
1: goed werkende uh, ecosysteem uh, uh, van ex philips zou ik maar zeggen. Dus het is een, ja, ik vind het toch een beetje een kroonjuweel in Nederland dat je dat je zo'n regio hebt die zo goed werkt. En Brainport, uh, dan ga ik met voor het door elkaar halen. Want een Brainpoort of een, een kroonjuweel goed laten werken, dat gaat niet. Maar die halen maar olie, zorgt ervoor dat die machine, beter, misschien, euh, euh, nog iets beter werkt. Dus het, het, het helpt ervoor om partij vol bij elkaar te brengen. En als ze ineens, eh, nog even wat, uh, Europese plannen zien. Of als ze denken van, hé, hey, daar zouden we een rol kunnen spelen met de regio. Dan nemen zij het voortouw om wat partijen bij elkaar te brengen en uh, subsidieplannen te gaan, uh, te gaan invullen. Ja, d- 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 ik denk dat het wel helpt om één zo'n partij te hebben die zonder dat ze... Uh, voor een specifiek marktbelang staan... Uh, gewoon een beetje die hele regio kunnen, kunnen, kunnen integreren. Help en daarmee een voorbeeld zijn voor anderen? Dat is prima, maar ik vind het ook wel al mooi als dit gewoon werkt. Ja. Michael? Nou, voor, voor, voor ons is denk ik Breenport uh, een unieke locatie...
2: omdat je dus niet alleen uh, een pool hebt van mensen... die uh, getraind zijn met kennis die voor ons nuttig is. En en dat verder uitbouwen, denk ik, is uh, ook een rol voor Brainport... om te zorgen van hoe aantrekkelijk ben je voor echt uh, de de Silicon Valley van van Europa. uh, We kunnen snel prototypes bouwen hier in deze regio. We kunnen snel dingen testen. Er zijn genoeg projecten. En ik denk dat daar wel de overheid ook nog wat kan ondersteunen... om te zeggen, ook voorbeeldprojecten blijven doen hier... En het tweede ding is denk ik, denk nog een stukje groter. Dus uh, als je naar wereldwijd kijkt, is het belangrijk dat we in Europa gewoon een Silicon Valley hebben. Laat dat Brainport zijn. Betekent dus niet alleen denken voor de belangen van BV Nederland, maar echt BV Europa neerzetten. En wat moet je dan doen om de juiste talent aan te trekken en de juiste investeringen hier te krijgen?
1: Hier, hier. Ja, we kunnen best wel een beetje groter denken. Nee,
0: serieus. Ik dank jullie wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot zover deze podcast van Brainport Development over slimme laadinfrastructuur. Abonneer je op dit kanaal zodat je geen enkele aflevering mist. En als je op Apple Podcast luistert, laat dan een recensie achter. Je vindt ons ook op LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook. En volg ons daar vooral, want dan zie je onder andere de Tech Talk... die we recent hadden met onder andere Diederik Samson te gast. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.